0: Ieri sera alle 9 ho preso un treno notturno da Kharkiv e sono arrivata questa mattina all'alba a Kiev. È una capitale che assomiglia di più a quella che avevo visto a gennaio rispetto a quella che avevo visto il 24 febbraio, i giorni e le settimane successive dopo che era cominciata l'invasione. Io sono venuta a Kiev per incontrare un uomo di cui avevamo già parlato qui Avevamo raccontato la sua storia nell'episodio 80 che si chiama Da manager di Putin a combattente per l'Ucraina. La sua è una storia molto interessante e io da prima che arrivassi qui avevo cominciato a cercarlo. You have all the questions. Yes, yeah, yeah, of course. Sounds... Um, okay. Yeah. So we can start with some questions about your personal life and your family and your childhood and after about your
1: last year's in Russia and what is going on now.
0: Igor Volobov l'ho incontrato in un ristorante abbastanza elegante di Kiev. Abbiamo iniziato a chiacchierare e a parlare della sua infanzia della sua famiglia, della sua città, che è Oktirka, nella regione di Sumi. Lui mi ha detto che i suoi genitori si sono separati e hanno divorziato quando lui aveva tre anni, che viene da una famiglia molto colta, sua madre è un economista che insegnava all'università e suo padre un ingegnere. A Oktirka c'era una grande base militare, lui è nato ovviamente ai tempi dell'Unione Sovietica e da bambino il suo sogno era fare il militare. Poi crescendo ha capito che il settore energetico era più redditizio, si è specializzato in quello, si è trasferito a Mosca per studiare e poi ha iniziato a lavorare alla Gazprom per il gas di Stato russo. È passato alla Gazprom Bank, la banca della Gazprom, e ha fatto carriera fino a diventare il vice direttore responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali. L'anno scorso lui ha guadagnato più di 200 dollari, E adesso va in giro per l'Ucraina con in tasca una carta di credito Mastercard e una visa che non funzionano. Questo ovviamente per via delle sanzioni che sono state imposte alla Russia, ma soprattutto per le scelte indipendenti delle aziende che se ne sono andate da un momento all'altro, che hanno tolto i loro servizi da un momento all'altro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno.
1: Io был дома 24-го утром проснулся, посмотрел новости и увидел, che Россия уже не скрываясь
0: gli ho chiesto qual è stato l'esatto momento dopo 33 anni passati a Mosca in cui ha deciso di scappare dalla Russia e di venire in Ucraina con l'obiettivo di combattere dalla parte dell'Ucraina e lui mi ha detto che quel preciso momento è stato l'istante in cui ha scoperto dell'invasione la mattina del 24 febbraio anche se non ha mai praticamente vissuto con suo padre, ha sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Lui da quella mattina viene tempestato da messaggi del padre e dei suoi compagni di scuola e dei suoi amici d'infanzia che gli dicono non pronunciare mai più la parola Oktirka, non parlare mai più della tua città nel nord-est dell'Ucraina. Non sei uno di noi, ti disconosciamo e vergognati. E lui mi ha detto che non riusciva a dargli torto, non riusciva a non sentirsi responsabile, non riusciva a scaricarsi la coscienza dicendo che è solo colpa di Putin. E che conviveva con questo senso di colpa ormai da otto anni, da quando è iniziata la guerra in Donbass nel 2014.
1: Uh, io ho deciso che voglio vivere Lui
0: anche se ha costruito tutto in Russia e anche se lì ha delle persone care di cui non vuole parlare comprensibilmente perché non vuole metterle in pericolo, non ha esitato un istante prima di prendere questa decisione. Il problema era che dal punto di vista pratico, dalla Russia arrivare in Ucraina il 24 febbraio era ovviamente molto complicato. Lui dice appena ho capito che cosa era successo mi sono messo subito su Skyscanner a cercare un volo che mi portasse da qualche parte, da qualsiasi parte, in qualsiasi paese da cui poi avrei potuto trovare un modo per arrivare in Ucraina. Quindi qualsiasi paese tranne la Russia e gli alleati della Russia. Il problema è che in quel momento c'erano centinaia di migliaia di russi, oltre a me, che stavano facendo la stessa ricerca, non per andare in Ucraina, ma per scappare dal paese. Igor dice che in quei primi giorni dell'invasione sono 500.000 i russi che abbandonano il paese. Lui è uno di questi, il primo volo su cui riesce a trovare un posto libero è un volo per Istanbul. Arriva a Istanbul, da lì inizia a cercare un modo per entrare in Ucraina e non lo trova. Quindi prende un altro volo per Varsavia in Polonia. Queste sono le sirene. Quindi prende un altro volo per Varsavia in Polonia e sa che lì ci sono i pullman che portano i rifugiati ucraini dal confine fino alla capitale. E sa che quindi ci sono quegli stessi pullman, vuoti, che dalla capitale vanno al confine. Convince il guidatore a farlo salire. Dice, non è difficile, non aveva motivo di dirmi di no, aveva un po' di compagnia con cui fare il viaggio. La sua paura è per il dopo è per il momento in cui un uomo nato in Ucraina cresciuto fino all'età dell'università in Ucraina, ma che poi si è trasferito in Russia, ha vissuto in Russia, ha fatto carriera è diventato un uomo importante in una grande azienda a maggioranza pubblica. Un uomo così, col passaporto russo, insospettisce molto. Questo Pullman, mentre è ancora in Polonia, prima di arrivare al confine, fa salire altri quattro ucraini che volevano tornare in Ucraina, che dovevano andare a riprendere qualcuno in Ucraina. Igor inizia a parlare con loro sul pullman per testare la situazione, per capire dalle loro reazioni che cosa si doveva aspettare una volta arrivato alla frontiera, se lo guardavano male, se lo guardavano con preoccupazione, se lo giudicavano, se si spaventavano, se prendevano il telefono e avvisavano qualcuno. Lui dice che all'inizio erano diffidenti ma poi tutti hanno capito la sua storia e hanno empatizzato anche con la sua situazione e che sono stati fondamentali per lui perché lo hanno difeso una volta arrivati alla frontiera. Quando lui scende da questo pullman ci sono due soldati che lo fermano, gli controllano i documenti, uno dice non puoi entrare, vattene, e l'altro invece vuole tenerlo, vuole interrogarlo finché non gli dice qualcosa di utile. Ed ecco, a questo punto intervengono le quattro persone che erano con lui sul pullman e spiegano ai soldati che invece è una grande risorsa, Igor, per la resistenza e che è un grande esempio da raccontare soprattutto in Russia. Per il motivo che vi dicevo poco fa, ovviamente io non gli ho chiesto chi abbia lasciato lui in Russia, da chi sia composta la sua famiglia, ma gli ho chiesto solo se è innamorato di qualcuno lì e lui mi ha detto di sì. E mi ha detto che a questa persona o a queste persone non ha potuto raccontare nulla anche per proteggerli e che per loro lui è semplicemente sparito da un momento all'altro. Come Igor sapeva dal momento in cui l'ho contattato, a me non interessava parlare con lui solo della sua storia personale ma anche del fatto che alla Gazprom sta succedendo qualcosa di apparentemente enorme e non abbiamo ancora capito cos'è. Qualche giorno fa sono stati arrestati i vertici della Gazprom in Bielorussia. Alla fine di gennaio il vice direttore generale del centro unificato Gazprom è stato trovato morto. Il 25 febbraio, il giorno dopo l'inizio dell'invasione, Leonid Schulman, che era il capo dei trasporti alla Gazprom Investimenti, è stato trovato morto. Il 18 aprile Vladislav Afayev, che è stato il vicepresidente della Gazprom Bank, la stessa in cui lavorava Igor, e che prima di essere il vicepresidente della Gazprom Bank ha lavorato nell'ufficio del presidente, nell'ufficio di Putin, e per la Duma e per il Parlamento russo. Lui è stato trovato morto, era un milionario nel suo lussuosissimo appartamento di Mosca e insieme alla sua figlia piccola di 13 anni e insieme a sua moglie, tutti morti. Il giorno dopo un altro oligarca viene trovato morto, anche lui, in una villa in Spagna con anche la moglie morta e anche la figlia morta. Non c'entra quest'ultimo caso direttamente con la Gazprom, ma si tratta di Sergei Protosenia, che era un manager della Novatec di un altro gigante dell'energia russo. Oggi un altro milionario russo, che era anche lui un manager e un dirigente, in questo caso della Lukoil, si chiama Alexander Subotin ed è stato trovato morto, la descrizione la cito letteralmente ed è tra virgolette: in una sessione post-engover, cioè per curare l'engover e il mal di testa quando hai bevuto, ti sei drogato tanto, in una sessione anti-engover con degli sciamani. Ed è un'altra situazione piuttosto strana. Allora, visto che è decisamente fuori da ogni possibile ipotetica precedente statistica di morti di manager e oligarchi russi, ho chiesto a Igor secondo lui che cosa sta succedendo. Lui non crede, non ha mai creduto alle versioni ufficiali che parlano di duplice omicidio di moglie e figlia in due casi a distanza di un giorno l'uno dall'altro commessi da questi manager e da questi oligarchi prima di suicidarsi così come non crede alla ricostruzione surreale della sessione post in con gli sciamani andata male. Abbiamo ragionato sul fatto che nei confronti degli oligarchi e dei milionari che viaggiavano molto all'estero, che avevano molte amicizie tra gli stranieri, anche potenti, anche importanti, c'è probabilmente un atteggiamento più sospettoso e più vendicativo anche rispetto a quello che sta succedendo nell'FSB, nei servizi segreti russi. Ci sono stati più di 100 arresti o dimissioni forzate o licenziamenti tra gli uomini dei servizi segreti russi e in particolare del quinto servizio, che è un servizio che aveva inventato proprio Putin quando era il capo di quei servizi segreti e che serviva a mantenere nella sfera dell'influenza russa gli ex paesi dell'Unione Sovietica come l'Ucraina. E che diciamo evidentemente non ha fatto benissimo il suo lavoro ma mi spiego meglio e spiego meglio il ragionamento di igor le cose in ucraina non sono andate come previsto dall'esercito russo ma sembra che i sospetti o le paranoie di mosca ricadano più tra gli uomini d'affari e sui milionari che viaggiano che sugli uomini del ministero della difesa delle forze armate e dei servizi segreti sospetti e purghe che pure ci sono e sono anche importanti Ma appunto non c'è questa scia di morti abbastanza inquietanti che c'è invece tra i manager, tra gli oligarchi e che si occupavano tutti del settore energetico. È banale dirlo ma lo ricordiamo comunque, sono tutte ipotesi e ragionamenti, nessuna certezza, nessuno può fare in questo momento un'indagine indipendente interna alla Russia sul territorio russo per capire che cosa stia succedendo. Ma i ragionamenti di Igor, che in quel mondo ci ha vissuto e ci ha fatto carriera per 33 anni, sono sicuramente più informati e più interessanti dei nostri. Il punto interessante è che il mondo economico sembra più preso di mira di quello militare. E a conclusione di tutto questo ragionamento, Igor si fa una domanda interessante. Se c'è una paranoia del Cremlino rispetto a questo ambiente... E se ci sono stati così tanti morti da quando è cominciata la guerra? In realtà il primo risale a un mese prima l'inizio dell'invasione. Queste paranoie sono dovute a qualcosa che è successo dopo l'inizio della guerra? Adesso che l'economia è in crisi, che essere un ricco russo non è più tanto conveniente, che hai i conti bloccati all'estero, che non puoi più utilizzare i tuoi jet e i tuoi yacht, che non puoi più mettere piede a Londra o a Parigi per fare shopping ha i conti nelle banche internazionali come Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan completamente bloccati. Il timore è che i super ricchi si sarebbero potuti ribellare? Oppure le paranoie rispetto a una ribellione di alcune elite erano precedenti alla guerra? E Putin, a torto o a ragione, ha incominciato a sentire minacciato il suo potere. Ha ristretto sempre di più la sua cerchia di uomini fidati. E una volta spaventato, e una volta diventato paranoico, ha cominciato questa guerra? L'ultima cosa che gli ho chiesto è se teme che i russi lo vengano a cercare. Lui dice, sono un ucraino, in Ucraina è un timore che abbiamo tutti. Tutti gli ucraini in questo momento hanno ragione di sentirsi in pericolo di fronte a un russo. Tutti gli ucraini sono spaventati e io mi sento e sono uno di loro. L'unica cosa che prego tutte le sere che non mi capiti è che mi rapiscano e mi riportino in Russia. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.